0: efficient network It's time for Dodger baseball Charge up Charge up Charge <laughs> the dump bell Let's go Dodgers E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que sim, espero que muito bem, afinal... Já estou com saudades do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball, episódio que chega para vocês pelo menos uma vez por semana durante a temporada para te atualizar sobre tudo o que acontece no maior azul do mundo. Eu sou o Thiago Cordeiro, junto comigo hoje Fernando Franca. O nosso saudoso Dodgers da Massa, o Dodgers da Massa que segue no Instagram, né no Twitter eu não vi mais Fernandão, seja bem-vindo querido, tudo bem?
1: Fala Tiagão, todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast Bem, né uma semana que passou um pouquinho mais curta em relação a jogos pra gente, né foram só cinco Mas cinco jogos muito bons, vitórias é, sobre Houston e sobre Angels Varrida sobre os Angels, uma vitória de 2x1 um em casa contra Houston me parece que o nosso bullpen descansado consegue fazer algo bem melhor do que vinha fazendo, mas tô feliz, feliz com o nosso Dodgers. Vamos ver se essa semana, com jogos, como você disse, né, Tiagão, aparentemente séries mais fáceis, vamos ver se a gente consegue manter essa boa pegada que aconteceu na semana passada.
0: Show de bola. O nosso, o nosso programa que chega para vocês na FNN, né? na FN Network, a FN Network que traz para vocês né, um conglomerado de episódios gratuitos né, e de muita qualidade sobre esportes americanos e a gente chega para vocês sempre no oferecimento da Esportes América, a loja oficial da NFL para falar sobre né, todas as oportunidades aí que você tem de comprar artigos americanos, oficiais. né? Você que gosta da lisura em todo o processo, procura lá a galera da Esportes América. Vamos lá, começou o Dodgers Cast... Fernandão, passando rapidamente sobre a Freeway Series, né? o Los Angeles Dodgers teve uma semana com dois day-offs, e teve um novo day-off agora na segunda-feira. Explica muito o fato do Mansi ter ido para a terem dado também descanso para o Chris Taylor, terem atrasado um pouco o retorno do Urias, né? terem dado um, um dia a mais de descanso para o Tony Gonsolin, né que, que acabou deixando o jogo até um pouco mais cedo em termos de pitch count, apenas 60 arremessos numa semana cheia de trabalho do Tony Gonsolin, mostrando que também não está 100% saudável. É uma semana que começou com uma varrida em Anaheim, né? O Anaheim Angels perdeu os dois jogos para nós. O jogo do Shohei Otani contra a gente foi histórico, né? A maior marca de um pitcher do Angels contra o Dodgers. 12 strikeouts, parece que o menino quer vir para Los Angeles. E a série contra o Houston... É, diria que foi dentro do esperado né? nós vencemos dois jogos perdemos apenas o jogo de domingo o jogo de domingo nas entradas extras o Dodgers foi buscar né, um empate em 4x4 e acabou perdendo numa jogada espetacular do Jeremy Penha na segunda base que garantiu aí a vitória né? ele conseguiu evitar a corrida do Ghost Runner né? do, do corredor automático que empataria novamente na 11ª entrada num 6x6 enfim, a semana foi excelente, Fernando não faz aí seu apanhado dos cinco jogos Ah,
1: sem dúvida Tiagão, é começar primeiro né, pelos dois né a varrida em cima dos Angels na Freeway Freeway Series, né, Kershaw jogando muito, entregando aquilo que a gente sempre espera, né, para um time que tá com um bullpen um tanto quanto abalado e e com uma sobrecarga de trabalho a gente precisa de uma entrega grande dos nossos arremessadores de rotação e foi isso que o Kershaw fez no primeiro jogo, né, arremessando sete entradas, não cedendo nada e o mais incrível, né Tiagão a história do Clayton Kershaw com o Shohei Otani é um 0-10 para o Clayton Kershaw. Né? O Otani nunca encontrou o, o, o Kershaw na história dos duelos entre os dois. No jogo 2, o Otani arremessa, cede apenas uma corrida, mas aí o nosso Bullpen descansado faz um brilhante trabalho. Né? Mais um churraute para os Dodgers, de novo um 2-0. Nosso Bullpen entregando aí nove entradas, apenas duas rebatidas, quatro walks e oito strikeouts é, marcados né? Graterol, Gonzalez, Vessia, Brazier, Ferguson e Phillips com seu décimo é, save na, na temporada foi uma, uma boa jornada lá pelo lado de Anaheim, né? atravessando ali a freeway para poder jogar contra os Angels, e, e foi você falou bem, Tiagão, parece que o Otani está querendo mostrar para os Dodgers o que, que ele é capaz de fazer quando estiver vestindo a camisa do maior azul do mundo, e foi foi legal ver esses duelos contra o Otani, tanto ele rebatendo, quanto também arremessando. É uma conversa que está bastante forte né, lá pelos Estados Unidos, inclusive em conversas é, do De Athletic com alguns jogadores da MLB, né o De Athletic fez uma, uma pesquisa, uma uma enquete com jogadores da MLB sobre anonimato, né, nenhum deles teve o seu nome revelado, sobre para onde eles acham que o Shohei Otani vai, seja agora na janela de trocas ou no próximo ano durante a, a free agency, e absolutamente todos os jogadores responderam que Shohei Otani vai jogar nos Dodgers vamos ver se isso se confirma, vamos ver se o Friedman vai tirar do, do bolso dos escorpiões que ele deixou guardado nessa temporada para na próxima tentar trazer o Chorreio É,
0: eu achei que o jogo do Chorreio foi excelente, né o rapaz mais sem arremessos os dois strikeouts, embora gente, é, esse time do Dodgers seja o terceiro time que mais sofre strikeouts na liga. É, é aquela nossa máxima, né um time que sempre foi é muito e ainda é, né, muito cauteloso, que ganha muito walk, mas também não tem medo nenhum de ir pro swing, né?
1: Não, é, a gente tem visto uma taxa alta né, de strikeouts para os Dodgers. Talvez, Tiagão, muito por conta da característica do nosso time, né? A gente segue sendo ainda um time de bolas longas, né, de rebatidas de força. E para rebatidas de força você precisa, às vezes, é, tentar um pouco além da conta. E é talvez por isso a gente esteja vendo um Dodgers com muitos strikeouts, né? O, sobretudo porque o Max Muncy, que é o nosso talvez jogador mais paciente, é o cara que tem o melhor olho aí no, no time dos Dodgers hoje esteja fora do, do, do time já há quase duas semanas e aí por isso sobe essa taxa de strikeout mas o que importa é que a gente também tem anotado muitas corridas né os home runs também estão em dia é, não à toa nessa série contra o Houston o Betts conseguiu o seu 43º e 44º Home runs de lead-off, então. Loucura, né, cara? O cara. O time continua batendo bem e foi bom ver isso justamente contra os caras que a gente carrega já um certo ranço, um certo rancor. Por conta daquela World Series 2017. É,
0: eu achei engraçado, né? Porque assim, o Mookie Betts com os dois home runs essa semana, no primeiro já, né, contra o Angels, ele já tinha é, assumido a nona colocação all time de lead-off home runs, né? De home runs como o primeiro rebatedor da lineup no jogo. Não necessariamente ele precisa ser o time visitante, né? Também conta como lead-off home run quando você é o time da casa, rebatendo no bottom do first. E dos 19 home runs que ele tem na temporada, 10 são lead-offs home runs. Então assim, para um cara que tem sempre 5 plate appearances por jogo, em média, né? de 5 a 6, 4, 5, 6, ter 50% dos seus home runs no primeiro at-bat... É me traz um pouco daquele pensamento, né? O que será que acontece? É o Pitcher que tá dando mole? É ele que tá mais concentrado?
1: Tiagão, a gente falou isso nos episódios atrás, né? pelo menos naquele episódio que a gente estava aquecendo pra temporada, de que havia tido uma conversa né, de alguns jogadores com o Muckbet para que ele fosse um pouco mais agressivo nos primeiros arremessos é, do jogo, eu acho que ele seguiu isso bastante à risca né? É, muitos é, home runs de lead-off, dos 19 10 vieram aí no seu primeiro confronto e acho que ele pega um pouco daquele momento em que o, o starter do time adversário está tentando encontrar a zona de strike ali que o o, o árbitro está começando a formar na sua cabeça, está ainda também né, aquecendo, o nervosismo talvez seja muito maior para o arremessador do que para o rebatedor, quando o jogo está começando, então ele está sabendo se aproveitar bem disso e está sendo bem agressivo. né? A gente lembra, para quem acompanha mais de perto os jogos dos Dodgers, o Mookbetis tem até um costume de deixar passar sempre o primeiro arremesso do, do confronto, né? Seja... Né, a bola vem no meio da zona de strike e ele às vezes ficava olhando. Agora ele tá um pouco mais agressivo a gente tem visto o, o Mookbetis indo em swings no primeiro arremesso e isso tem é, sido positivo para ele, pelo menos até aqui.
0: Perfeito! Tem ido pro swing mesmo e assim, é, a gente falou dessa conversa do Fred Freeman nos nossos Dodgers Cast of season e eu acho que o Muck ele até provou isso nas entradas extras agora contra o Houston. Eu tô achando que por estar um pouco mais saudável, é, o Muckbetts, ele acaba. É, ele não está mais subindo tanto a bolinha. Né? O arco das suas flyouts, ele também. Ele comete flyout. Que jogador no beisebol não comete flyout? Não existe, acho que só o Ishiro Suzuki, que era só groundball ou home run. Não tinha flyout, né? Brincadeira, né? Obviamente que o Ishiro também, mas foi um, o jogador mais prolixo no bastão que eu vi jogar, né? Apesar do Tony Green ter nomes é, e feitos históricos, né? Eu lembro muito mais da carreira do Ishiro do que do Tony Green. Mas o, o, o Muck Betts, eu tô achando que ele tá deixando a bola menos pendurada. E no, nas entradas extras ele conseguiu um sacrifice flyout. Que impulsionou a corrida do então reempate em 5 a 5 justamente porque a bola aérea dele tá viajando num arco, o launch angle, né, aquele ângulo de lançamento, tá um pouco mais baixinho, e isso é excelente, né, Fernandão? Não, isso a
1: gente viu na temporada passada, né? Foi até um motivo de irritação para alguns torcedores dos Dodgers, principalmente lá no grupo. É, muitas flyouts para o Mukbet, subindo muito a bola, né? entrando. A gente vê um ângulo aí de entre 25 e 28 graus, talvez seja a angulação ideal para que você tenha. Uma bola longa é, se transformando num home run e o Mukbet estava entrando nos, é, numa angulação acima dos 30 graus, né, o que faz a bola ir longe, mas ir muito primeiro para cima para depois cair no fundo do campo e por isso estava tendo muito flyout. E, e, e nesse jogo, né, o, 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 o Tiagão, é, quase que esse flyout se transformou num home run. Né, foi por ali, alguma coisa em torno de 5, 10 pés para que fosse um home run de walk não só, ali ele conseguiu um empate mas poderia ter sido melhor ainda rebatido, poderia ter sido o home run de walk-off pro time dos Dodgers naquele jogo de domingo
0: É, muito bom a gente vê os jogadores também encontrando as suas oportunidades, né, a gente também teve uma, uma semana boa dos nossos meninos, né, o o que não é o Ed Sheeran lá, né o menino jogou bem demais, como é que é o sobrenome dele? É Sheeran? É Matt Sheeran Sheeran, não é Sheeran é Sheeran, é cara, achei que o jogo dele, pode, posso parecer lunático, tá? Mas ele me pareceu mais seguro sofrendo duas corridas em seis entradas do que no jogo de estreia é, com no hitter em seis entradas é possível isso, beisebol é uma comédia, né Fernandão?
1: É, é muito estranho né? que o cara, mesmo depois de tomar um back-to-back home run, ceder empate. É, você pensa que um cara que tem 23 anos, como é o caso do Emmett He-ham, vai tremer e aí o jogo vai desandar nada. O moleque volta com tudo no lugar e se mantém bem enquadrado no jogo, garantindo aí a primeira vitória dele na, na, na MLB e também a vitória para os Dodgers no, no jogo 1. Né? Foram seis entradas, três hits sofridos, dois home runs. É, duas corridas cedidas, dois walks e quatro strikeouts ele não é um, um arremessador embora na, na em Tulsa, né ele tenha se destacado muito por produção de strikeouts pelo menos aqui é, na MLB até agora nos seus dois primeiros jogos, ele tem sido muito mais um arremessador de contatos para eliminação de bola rasteira e bola longa, do que propriamente strikeouts como ele fazia em Tulsa
0: exatamente, bom, mais algum destaque, acho que a gente teve é, home run do James Altman, tava precisando de um, de um jogo de breakout, o Will Smith muito sólido, o Fred Freeman com duas mil claro. rebatidas, né? Também tem que ser destacado.
1: É exatamente isso, Tiagão. Eu ia trazer dois destaques, né? Um, um não tão positivo, né? um segundo jogo bastante ruim do Bob Miller, né? o jogo 2 da série contra Houston. É, foi um 8x7 pra gente, numa vitória com um, um bulk né, cedido lá pelo Ryan Stanek, mas de novo, né, o Bob Miller já tinha tido um jogo ruim na série anterior e agora voltou a repetir um, um, um jogo é, ainda aquela coisa, né, a gente falou há uns dois, três episódios atrás de chegaria, chegaria esse momento em que o Bob Miller Seria mais tocado do que o normal Ele teve um início maravilhoso de carreira na MLB E nos últimos dois jogos Cedendo bastante contatos, bastante corridas Nesse jogo foram só quatro entradas Com 10 rebatidas e seis é, corridas cedidas Mas é, valeu a pena aí pelo, Pela grande participação De dois caras que Têm sido backups importantes Para os Dodgers na parte ofensiva né? Tanto o Jason Hayward Contra o David Peralta nesse jogo, os dois foram 1 um de 2. O Hayward com um, dois, um home run de duas corridas, com três corridas impulsionadas, e o Peralta também com um home run de duas corridas, que fez com que os Dodgers conseguissem é, chegar melhor. E no último jogo, né, Tiagão, a rebatida de número 2 mil na carreira do Fred Freeman, foi um, uma, double, uma, uma double em cima do Rafael Monteiro. Que dessas duas mil rebatidas do Fred Freeman na carreira, 296 delas foram feitas usando a camisa dos Dodgers, ele que é jogador do nosso time desde 2021.
0: É isso, senhoras e senhores, trouxemos então essas cinco partidas, acho que o o Dodgers conseguiu dar uma recuperada, né pessoal? Lembrando que a gente abriu essa semana vindo de uma varrida em casa para o Giants, pneus queimados, ônibus apedrejados, jogadores na balada sendo coagidos, né... É, se fosse futebol brasileiro, tinha reunião no CT, né? pelo menos os líderes das organizadas, aqueles vagabundos, ia estar tá lá com, com quem? Quem ia receber os jogadores? O Freeman, né? normalmente quem recebe os jogadores é quem não tem culpa nenhuma, né? ia estar tá lá o Freeman, o Kershaw. imagine imagina a torcida do Dodião chegando para reclamar o Kershaw, não, por favor, senta se querem uma água... Não, não daí, aí, o Kershaw, aí o Kershaw Vai receber os, os, os torcedores Daí o Kershaw com aquele jeitão dele Ah, vocês querem uma água? Querem um café? Não, não, Cleiton, por favor não Desculpa incomodar você aí, Cleiton Então tamo junto aí, beleza oh, só, Pode tirar uma foto, levar pro meu filho? Obrigado, valeu <risos> Já vai embora, não tem crise, porra Quem tem Kershaw não tem crise E é assim que a gente vai pro segundo bloco Do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball Falou do Golt até arrepia, hoje tem hein, hoje Clayton Kershaw nas montanhas, ah, dá um sentimento né, essa semana que passou na retrasada tivemos é, aniversário do No No, do, do, do Cleitinho contra o, o Colorado... Sempre um bom momento voltar para as montanhas com Clayton Kershaw no montinho, né? É
1: sempre bom né Tiagão A gente já teve, né, uma uma minissérie contra o Colorado Rocks nessa temporada. Foi um 2 a 0, 13 a 4 e 5 a 2. Vitória tranquila lá no Dodger Stadium. Agora a gente volta para enfrentar para mais três jogos, três jogos agora lá no Coors Field. A gente sabe, né, das dificuldades que arremessadores encontram não só os nossos arremessadores, mas também os arremessadores do Colorado Rocks para jogar por lá, porque a gente sabe que a bolinha voa um pouco mais. E Clayton Kershaw de volta abrindo essa série contra o, o Connor Siebel, um, um arremessador destro do time dos, dos, dos Rocks. Mas é muito bom que o Clayton Kershaw seja o abridor é, dessa série justamente no momento em que faz aniversário, aquele 9 a 0 em cima do Colorado Rocks lá no Dodger Stadium. Com um jogo perfeito, né, Tiagão? Pra gente poder ser sincero, não fosse o Henry Ramirez com aquele erro bizonho de defesa Clayton Kershaw teria, não só um no hitter na sua carreira, mas sim um jogo perfeito como foi perfeito naquele jogo do 9x0 contra os os Rocks
0: Perfeito, eu eu, eu acho que a gente, contra o Colorado Rocks, vamos lá É, é sempre difícil jogar lá, ponto não me lembro de varridas corriqueiras no Colorado. Já aconteceu? Lógico que já aconteceu, né? Até porque a gente viaja três vezes por ano para lá, né? Agora no novo calendário acho que vão ser duas, uma série de quatro, uma série de três, três jogos. Me corrija, Fernandão, se eu estiver enganado. Às vezes mini trip, mas assim, dá para varrer? Dá para varrer. Acha que vai varrer? Sinceramente, não acho que vai varrer. A gente começa essa série, então, enfrentando o Connor Seabolt, é um jogador completamente comum, destro, 27 anos, né, num Yarei de 5,80, que em casa, em casa, at home, tem é, 29 innings arremessados, apenas 16 strikes. Então, assim, é um cara que não é nenhum... Bicho Papão, hoje é jogo para ganhar. Na quarta-feira, Fernandão, a gente não tem pitcher anunciado, né? Provavelmente a gente por ter por ter muito day off nesses últimos dias e por ter o Cleitinho hoje, se o Cleiton fizer seis a sete entradas num jogo tranquilo Aqui eu cravo que a gente vai ter aquela, aquela dinâmica do graterol de closer. Aí já vem vindo. Big for Silphistinha, Vessia. Amigos do entretenimento, tá? Pessoas amigas do entretenimento. Amigos do sorriso no rosto. Do adversário, não nossa. E na quinta-feira, Chase Anderson. Aquele. Aquele Chase aquele, Anderson. Aquele. Que eu draftava no Fantasy em 2010, 2011. Aquele Chase Anderson enfrentando. O nosso menino Emmet, The Golden Boy Sheehan. Então, aqui ó, uma série de 2x1 um para nós está de bom tamanho. Óbvio, é legal varrer, mas com esse Dodgers 2023 não dá para cravar mais nada, viu, Fer?
1: Ah, e os Dodgers, historicamente, né, Tiagão, tem problemas para jogar no, no Colorado, né? O próprio, o próprio Clayton Kershaw, né, de vez em quando toma umas coisas além da conta quando vai jogar lá no Coors field. Eu acho que um dois 1 um. Eu acho que o grande o grande lance para os Dodgers é, nessa sequência de temporada é se manter vencendo séries. Claro, quando você pode varrer, maravilhoso, né? Voltar de viagem é, com nenhuma derrota na bagagem é muito bom. Mas é um jogo dentro da divisão. A gente sabe como é que é jogar lá no Colorado. Possivelmente a gente vai ter um jogo de bullpen, né? Como você disse, o um jogo de quarta-feira deve ser naquele mesmo esquema que foi no jogo 2 contra os Angels, né? Graterol, Gonzalez, Vesia, Brazier, Ferguson, Phillips. Perfeito, porque... né?
0: Aliás, perfeito a... o trabalho dos caras, né? A...
1: Até porque, né, Tiagão, a gente tá com um, um bullpen que nos últimos, nas últimas 25 entradas arremessadas pelo bullpen tem um ERA de 0.36 e um whip de 0.720, ou seja... Ah, gente... Isso é insustentável,
0: Fernando, é Mas... até
1: tomar cinco homeruns aí do... do Colorado e fica esperto, né? Pô? Mas o grande lance, né, Tiagão, que a gente vinha é, ver o nosso bullpen sofrendo muito por conta de estar sendo muito utilizado nas últimas semanas os Dodgers tiveram a sorte de ter muitos day-offs na semana passada foram dois essa semana começou com uma folga nessa segunda-feira, a gente vai abrir a a nossa semana na terça hoje quando a gente está gravando no dia 27 do 6 então tudo isso dá para o nosso bullpen o descanso necessário para que eles possam se desenvolver, é claro que jogar no Corsfield, como a gente né, fala sempre aqui, é muito complicado mas eu tô com você, Tiagão, eu acho que um 2-1 um é, é uma, uma boa pedida. E esse Chase Anderson, né, Tiagão, que você draftava no, no Fantasy em 1937,
0: é o mesmo...
1: <risos> na é o planilha mesmo, do que era o, o Excel, né? É, o mesmo que tomou uma saraivada do Los Angeles Angels naquela derrota de 24 a 1 na semana passada. Ele abriu aquele jogo lá, então vamos ver se ele mantém é, o bom histórico jogando contra times ali da região de Los Angeles e Anaheim.
0: Vamos lá, você, Fernandão, trazendo esse time do, do, do Colorado, tá? O time do Colorado é um time que venceu a série contra o Angels, perdendo a série no saldo de 32 a 12. Em três jogos, o Angels meteu 32 corridas, tomou só 12 e a série acabou duas vitórias para o Colorado e uma para o Angels então assim é esse time de ti... é esse tipo de time safado que nós vamos enfrentar então assim se não jogar sério os três jogos o jogo que não encaixar vocês vão perder é assim que o Colorado vive né
1: ah, e com bons momentos de dois jogadores especificamente né o Tovar que é o prospecto lá deles que os caras tinham muita esperança tem jogado bem E o catcher, né, o Elias Dias, que tem sido um cara que tem rebatido muito, né, um catcher que tem rebatido muito, principalmente rebatido muito os home runs. Então, assim, é é um time que continua sendo bastante rebatível, né, os seus arremessadores, a gente sabe, né, não tem ninguém no time do Colado Rocks que você diga assim, nossa, esse cara aí é complicado, mas a gente sabe, né, Dodgers contra canhotos, e o Kai Friedman é é um canhoto, Freeland é um canhoto. E jogando lá em cima no, no, no Colorado, lá em Denver, é, é sempre complicado. Eu acho que, é, de novo, né, Tiagão, um 2x1 é bastante é possível, é até bom para a gente. Claro, uma varrida seria o ideal para a gente poder se aproximar um pouco mais do Arizona Diamondbacks, mas é, vamos com cautela sempre. É, essas nossas previsões últimas aí de muita esperança, me lembro aquela semana de jogo contra os Cincinnati Reds que a gente cravava um 3 a 0 contra os Reds a gente voltou de lá com a Saraivada. Então. Vamos com calma. Vamos
0: com calma, mas vamos acreditar, né? Vamos acreditar que é possível fazer né, esse 3x0, embora existam os percalços da montanha. Saímos do Colorado e vamos para Kansas, né? Para o Kaufman Stadium um estádio muito bonito de um time muito tradicional e que tem ligações umbilicais com a nossa história e com a nossa trajetória, né? Kansas que foi, né, por meio do Monarchs, o time que projetou, né, o Jack Robinson que acabou sendo o maior ícone da nossa franquia sem sombra de dúvidas, não só pelo que conquistou dentro, mas principalmente pelo que conquistou fora de campo. Se Sandy Koufax, se Clayton Kershaw, se grandes jogadores podem ser citados como até em campo mais vitoriosos, vencedores e autênticos Dodgers Heroes, é na figura do jovem negro que saiu lá do Monarchs que a nossa história está baseada. Eu sempre gosto de enfrentar o Royals, e o ano passado, quando teve esse confronto, eles meteram a camisa do Monarchs. Será que a gente vai ver isso de novo, Fer?
1: Ah, bem legal, né, Tiagão? Recobrar essa história das Negro Leagues, né? o Kansas City Monarchs, que é um dos maiores vencedores das Negro Leagues, um dos mais tradicionais times das Negro Leagues, onde jogou tanto o o nosso Jack Robinson como também um arremessador icônico, né? o Seth Page, que depois foi arremessador do então Cleveland Indians em 1948. Ele vai para a MLB, ainda naquele momento né, de abertura para jogadores negros na MLB, e consegue ser campeão na sua primeira temporada com o Cleveland Indians e também Rookie of the Year, mas imagine só, Thiagão! Seth Page foi Rook of the Year aos 42 anos de idade isso por conta da segregação racial da MLB então com, com jogadores negros até 1947 até que Jackie Robinson quebrasse essa barreira muito bom pra gente, mas como você disse né, é sempre legal enfrentar o Kansas City por conta dessa história que é recobrada e 2017 a gente teve uma série de três jogos contra eles varremos a série e em três 3 jogos de novo dessa vez um 2x1 a gente ganhou os dois primeiros jogos, 8x3 e 13x3, e fomos churaltados no último jogo, um 4x0 por Kansas City. Mas, de novo, eu acho que é mais uma dessas séries que a gente tem. Olhando para o retrospecto é, atual, tanto de Dodgers quanto de Kansas City Royals, a gente tem plenas condições também de voltar com uma vitória na série. Essa, essa sim, Thiagão, eu acho que mais possível uma varrida... Porque a gente tá falando de um time muito frágil em 2023, o QCC Royals, que briga aí cabeça a cabeça com o Oakland A's por ser, pra ser o pior time é, da, da MLB em 2023.
0: Eu, eu acho que o Royals é o pior time porque o, o, o time do A's nem time mais é, né? Tipo assim... Tipo assim, o, o pessoal do ex, o, olha só o que está acontecendo no ex, o ex os caras não renova, os caras trocam, os caras estão saindo da cidade, os caras estão cobrando ingresso caro para o torcedor não ir, existe um boicote dos dois lados aí, existe o um boicote da torcida com o ex e do ex com a torcida, agora o Royals não cara, o Royals venceu uma World Series há oito anos atrás. Né? Então assim, a gente está vendo um time De incompetentes Então nós vamos ter O Bob Miller contra o Jordan Lyles Na sexta O Fernandão trouxe a informação do Miller Ter vindo de de jogos ruins O Jordan Lyles que fez História, não sei se você acompanhou A estatística bizarra Do Jordan Lyles essa semana
1: Não, não vi, não vi Tiagão
0: Olha só, ele se tornou Você adora essas, hein Fernandão Ele Hum. se tornou o primeiro pitcher 0-10 0-10 ou pior A vencer um jogo Contra um time Líder de divisão Nos 16 Jogos que o Kansas City Começou com Jordan Lyles Até a última semana Eles tinham perdido os 16 Então assim Dessas 16 derrotas 10 nas costas do Jordan Lyles Só que <risos> para piorar a estatística Nunca um pitcher 0 porque quando você está 0-10, quer dizer que já se passaram pelo menos dois meses de temporada, esse pitcher conseguiu vencer um jogo contra um líder de divisão. E venceram o Tampa em Tampa. Então, assim, obviamente que o beisebol é beisebol, a varrida seria ótima, mas tudo pode acontecer, até mesmo uma partida ruim, novamente, do Bob Miller. Bob Miller, é que me lembra bastante o Kershaw, até nisso, Tá? Tô fazendo bom, bom, jogaço, jogaço, jogaço. Ih, perdi a cabeça, peraí que eu vou resolver. Sabe aquele gordinho que todo respeito ao gordinho? Fala assim, agora eu vou resolver e já sai estabanado já na primeira? O Bob Miller é mais ou menos esse cara. Tipo, eu vou resolver, aí manda uma bola rápida no meio alta. Porra, meu amigão, não é assim. Mas você é um jovem, confio em você. Tenho você no Fantasy, na keeper e vamos que vamos. Tony Gonsolin contra Daniel Lynch. Tony Gonsolin que não está saudável, Fernandão. Jogou num domingo, depois só 60 remessos no outro domingo. Agora vai ter mais a semana inteira, só começa o jogo no sábado. Se o, se o, se o David Roberts estivesse à disposição ou May ou Urias, eu acho que o Tony Gonsolin estaria na IEL. É,
1: é verdade, né? a gente comentou isso aqui, né? O, o próprio Dave Roberts há umas duas semanas é, disse que não está satisfeito com o processo de recuperação do Tony Gonson. É, não por conta de dores que possivel, possivelmente ele possa estar tá sentindo ou qualquer coisa assim, mas que na verdade o fato de ter que é, trocar o pneu com o carro andando tem feito com que o Gonzalo não, não consiga uma recuperação plena né? a gente sabe que uma coisa é você fazer a recuperação ali, arremessando entradas é, de um jogo simulado ou então fazendo um rehab lá na triple A na double A, outra coisa é você ter que fazer jogos que valem a vitória que a derrota é problemática em momentos difíceis como os Dodgers passaram há, há umas duas, três semanas atrás, então é, de fato não tem sido uma, um bom retorno do, do, do Tony Gonzalo, embora ele tenha feito bons jogos, né? O último a, a última a última saída dele contra o Houston no jogo de domingo. Ele tava muito bem, né? O problema é que os arremessos que foram mal localizados, foram mal localizados de fato e o time de Houston não perdoou, mas você é, tá certo. Thiago também acho que se a gente tivesse um Urias um meio e até o próprio Noah Ciga jogando um pouquinho melhor do que, aliás, jogando, né? Porque ele não jogou até agora pelos Dodgers. Se o Novo Sindicato assim, estivesse jogando, pelo menos, talvez o, o, o Tony Gonzalez de fato fosse um cara para ficar ou na IEL, ou mesmo ir lá para o nosso complexo no Arizona para poder tentar fazer uma recuperação melhor.
0: Perfeito. E no domingo, para fechar a nossa semana, o homem de novo. né Clayton Kershaw contra o cantor Braid Singer. É, o, o Singer, que ano passado era porra, fanboy dele... Eu adorava o jeito que ele, arremessava, ele me arremessava. Cara, posso ter zicado a vida desse cara. Mas ele, ele me lembrava muito o Greg Maddox, cara. Sabe assim? Aquele pitcher magrelinho que só pinta as bordas. tuk 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 Esse ano tá apanhando. Eu acho que aqui. Aqui, ó, desculpa. Perder esse jogo do domingo, meu amigo. Dodião vai estar tá de parabéns, mas esse aqui não perde.
1: Uh, Tiagão, na série da, da temporada passada, né, que foi um 2x1 para a 1 pra gente, no último jogo foi um 4x0 para a 0 Kansas City Royals, é, pro Kansas Royals, e foi justamente com, com o Singer jogando no Montinho e acabando com o time dos Dodgers. Né, ele simplesmente dominou o time dos Dodgers naquele jogo. E se 2023 não tá bem, eu acho que essa é uma série boa para o Bob Miller, né? porque vai enfrentar um time que a produção ofensiva está longe de ser qualquer coisa perto do razoável, então é a chance dele voltar, também com um pouco mais de, de descanso, e também com a confiança né, do Dave Robbins, isso é uma coisa rotineira para Dave Robbins, né? ele sempre confia muito, sempre dá muita voto de confiança para os jogadores, sobretudo para um cara jovem, talentoso, como é o Bob Miller, e aí depois Gonsolin e, e Kershaw é, são jogos para a gente poder vencer, até porque a gente está enfrentando um time que é ruim no bastão e ruim no montinho, acho que é tem que vencer essa série, tentar tudo para uma varrida, mas vencer a série é final.
0: Perfeito. Então, varrer eu acho que é muito, mas é uma semana aí de 4-2, 5-1. Eu acho que fica de bom tamanho. Lembrando, senhores, que nesse momento o nosso queridíssimo Los Angeles Dodgers. É o último time do wildcard, tá? Então, assim, eu não, não quero... Tem muita temporada pela frente, tá? Nós não estamos atrás, atrás, atrás. Estamos três jogos atrás do, do D-backs. Sendo que a gente tem dois jogos a menos, né? Então, assim, a gente fazendo os dois jogos, vencendo os dois jogos, essa distância ela diminui. Porém, é, eu vejo o, o Dodgers com uma... Uma dificuldade, viu? Assim, Fernandão, eu acho que é, esse d back está perdendo pouco jogo. Esse São Francisco Giants está muito bem. No, no leste, tem né? O Giants está 8-2, o Dodge só tá 5-5. A gente, nos últimos 10 jogos, a gente perdeu 3 jogos para o Giants, inclusive a varrida, né? literalmente 3 jogos. Nós perdemos um jogo em relação ao D-backs e a gente conseguiu, mesmo 5-5, abrir um joguinho do Padres. Né? O Padres está 6,5 atrás da gente, 9,5 atrás do D-backs. Eu diria que hoje é safe dizer que ou Dodgers ou Padres é, fazem o um card, cara, porque... É muito difícil que os dois times reajam E que o Giants perca tanto terreno Que o Diamondbacks perca tanto terreno Um um time, ou Dodgers Ou Padres, um vai matar o outro ali
1: É, por isso que a gente falou aqui, né Tiagão O importante é os Dodgers Se manterem vencendo séries Sempre que puder varrer, varrer Mas vencer série é fundamental Até porque, como você disse, né, a gente olha para os Padres Os Padres já estão longe dos D-backs Estão praticamente sete jogos Atrás da gente e é para o Padres, pelo menos nesse momento, que a gente tem que olhar. É manter a distância dos Padres, e aí ainda se manter é, na condição de um postulante para o Wild Card, e aí ver se, se D-Backs e Giants conseguem dar uma deslizada por aí, e se nessa deslizada a gente conseguir arrancar aí uma série de vitórias boas, tentar buscar de novo a liderança da série, a liderança da divisão. Mas hoje a realidade, pelo menos nesse momento, como você disse, né é o Wild Card, e olhando muito para San Diego, e ver se San Diego não vai é, ter uma arrancada Também na sua temporada Porque se tiver, aí sim A gente pode cravar Ou Dodgers ou Padres Vão ficar de fora dos playoffs Tiago, dá uma passada aí na nossa rapidinha No nosso cenário de machucados né Chris Taylor é, na IL De 15 dias Rolhurias com uma expectativa De retorno pro dia 1 de julho Max Muncy pro dia 27 de junho então, é possível que já nessa série contra o Colorado a gente tenha o Max Muncy de volta. Shelby Miller não volta antes do uh, All-Star. O Noah Syndergaard se Deus quiser, não volta nunca mais. E assim também o Daniel Hudson com previsão de volta já para a série contra o Kansas City Royals. E aí a volta do Daniel Hudson é muito importante para os Dodgers. Né? A gente precisa de mais braços no nosso Bullpen. E um cara como o Hudson vai ser importante para o nosso time. O Trace Thompson não volta antes de agosto, então a gente está aí com alguns jogadores importantes né, na na IEL. O próprio Dustin May também não volta antes do All-Star Break, então alguns jogadores importantes na na IEL, mas esse retorno do Daniel Hudson vai ser importante para o time dos Dodgers. E aí saindo do departamento médico e indo para o próprio All-Star Game, lembrar os torcedores dos Dodgers que votem nos nossos quatro representantes Will Smith contra contra o o Sean Murphy na posição de catcher o Fred Freeman contra o Matt Olson na posição de primeira base o J.D. Martinez contra o Bryce Harper como rebatedor designado e o Mookie Betts ali contra Carroll, Guriel Jr. e o Harris terceiro para fazer o outfield do time da da Liga Nacional no All-Star então nós estamos muito bem representados né com o Smith com o Freeman com o Martinez e Betts para esse All Star Votem lá nos nossos rapazes porque vai ser muito bom vê-los jogando lá em Seattle Thiagão. é e o
0: Kershaw que tem tudo para é, ser o starter desse All Star Game né o Marcos Stroman fez um jogo horrível lá em Londres bom para gente né
1: é eu embora eu ache né Thiagão, que para essa temporada eu acho que ou o Spencer Strider ou mesmo o Zé deu deram seus caras para começar o jogo pela Liga Nacional. Mas a gente vai ter o Clayton Kershaw, sem dúvida alguma, é, arremessando também nesse All-Star.
0: É, a gente espera que esteja né, apto a arremessar. Mostra que ele vai estar 100% saudável. O Kershaw, que, historicamente, toda vez que ele não estava 100%, ele abria a mão. né, de de, de jogar o All-Star Game para poder se cuidar, principalmente aqueles problemas recorrentes nas costas, bate na madeira vamos lá, próxima a minha rapidinha, Fer para a gente encerrar o Dodgers Cash é sobre a nova relação Top 100 Prospects da Baseball América a franquia né, com mais jogadores, qual você acha que é?
1: Los Angeles Dodgers.
0: Los Angeles Dodgers, <risos> amigão! É, saiu aí o Baseball America Top 100 Prospect List, atualizado com o mês de junho, e nós temos nove jogadores do Los Angeles Dodgers, né? Que delícia! Muitos deles, senhores, já estão no time de cima, né? Bob Miller, Michael Bush, Gavin Stone o, o Gavin Stone que, que subiu, desceu aquela coisa, o Emmett Sheehan aparece, é, tem ainda o Diego Cartaia tá aquele menino lá, o novo que a gente já trouxe que tá ainda na, na single way lá o Dalton Rushing. só de catcher tem dois, isso porque o nosso catcher já é o melhor da liga meu Deus, onde que vai colocar tanto catcher rapaz ó, tá legal, até o Ryan Pepio apareceu, hein, ele tem idade ainda para isso? Olha ele
1: aí é, já tá com 30 anos, ainda aí, é, cara é, de posta. menino, né? Isso aí
0: não deixa barba, por que você não faz barba? Não, ah, não deixa aí pra parecer mais jovem, esse aí, é gato. Mas ó, parabéns ao Andy Freeman, ele que já havia dito né, que o Tulsa era a maior é, junção de talentos que ele se lembra de um time de Farm System, né? lembrando que é o nosso double A lá, lá no, no, no Tulsa. A gente deixa os jogadores que a gente tem esperança. No Oklahoma do AAA, a gente já bota os que não tem mais jeito, é isso, Fernando? É é,
1: é algo por aí, né, Tiagão? Só para lembrar, né? Bob Miller e Emmett Sheehan foram caras que mal saíram do AA, deram uma passada, e uma respirada lá por Oklahoma e já foram para o time de MLB. A gente ainda tem o Landon Neck, que é outro arremessador destro dos Dodgers, jogando também lá em Tulsa. O Diego Cartaia é jogador de Tulsa. Sem dúvida alguma a gente tem muito talento no nosso Double way Só pra poder também lembrar uma coisa, Tiagão. O Andrew Jackson, né que foi um moleque que apareceu bem dos Dodgers Depois acabou tendo uma queda Nessa semana ele foi trocado pro Pittsburgh Pirates O Dodgers vai. vai receber alguma quantia em dinheiro E o Andrew Jackson vai, vai seguir sua carreira
0: O que será que aconteceu, hein, Fer? Deve ter sido fora de campo alguma coisa, né? Ah, eu
1: acho que foi uma queda de... de... De rendimento, de fato, e com as subidas de, de Bob Miller, do, do Sheehan. E aí, daqui a pouco, viu, Thiagão? A gente deve ver o Landon Neck arremessando pelos Dodgers na, na MLB. O, o Andrew Jackson perdeu espaço. Acho que o, o, o caso do Andrew Jackson parece muito com o do, daquele arremessador que foi para Toronto e agora tá em São Francisco, o Ross Tripling. Sim. O cara que apareceu muito bem, mas depois foi perdendo espaço, outros caras foram ganhando... E aí o, o Andrew Friedman e o, e o Dave Rothman... Quer ser gente, justo com
0: o cara, né? Fala, meu amigão, vai lá. É, a
1: gente gosta muito do cara, vai ser feliz em outro lugar, porque aqui já não tem mais espaço para você. Eu acho que o Andrew Jackson é o mesmo caso. É um cara que tem talento, mas que acabou perdendo um pouco de espaço no time dos Dodgers, por isso vai tentar ser feliz lá nos Pirates agora.
0: Perfeito. Fer, olha, fico feliz aí da gente trazer né, essa, essa notícia dos nove prospects, porque mostra... Muito sobre gestão, qualidade de elenco e por que o Dodgers é um time financeiramente viável. Né? É, senhores, a gente cobrou muito, principalmente a torcida aqui, de distante, né? A de Los Angeles talvez tenha um pouco mais de paciência. De que a gente fosse um big player nos últimos dois free agencies. O que de fato não aconteceu, apesar da gente ter trazido o melhor free agency da última offseason season tirando essa agora recente, né, que foi o Fred Freeman, acho que era o, o, o jogador mais emblemático ali, embora a mídia não tivesse tanto em cima, é, e porque a gente pode trazer eventualmente um Shohei Otani e continuar viável financeiramente. Né? Por quê? Porque a gente sai de um, de um Justin Taylor, porra, com todo o respeito ao JT, para poder ter um cara que está sendo voltado para o All-Star Game mais barato. A gente tem na figura dos meninos uma qualidade, diria que muito boa. Miguel Rojas que não é uma Brastemp, longe disso, consegue manter uma regularidade para jogar todos os dias. Michael Bush foi colocado na fogueira entrou. Miguel Vargas foi colocado na fogueira e entrou. Bob Miller está sendo importante. O Sheehan está sendo muito importante. Então, assim, a molecada aqui tem espaço para jogar, né? Diferente do Yankees, que muitas vezes fazia os talentos para vender. O Dodgers, não. Ele faz os talentos para usar. Então, Continuamos com o Dodgers Way né, de fazer o beisebol acontecer. Tô feliz com o time. E o New York Mets essa semana né, com o maior payroll da história do beisebol. 344 milhões de salário fora Luxury Tax. Essa semana é, eles estão sete jogos abaixo dos 50%. Dinheiro não é tudo. Qualidade é tudo Tô feliz com o Dodgers Destaque final, Fernandão
1: Tiago, o destaque final é complementar a sua fala Sobre a nossa farm system, né? sobre a nossa produção Os Dodgers, muitas vezes as pessoas Só se lembram do dinheiro que os Dodgers têm De fato, o time tem muito dinheiro Mas nesses últimos 10 anos De campanhas muito positivas De idas a playoffs De idas a World Series Os Dodgers sempre, absolutamente Sempre foi o time com mais jogadores no seu elenco, no seu roster, feito em casa. Ou seja, os Dodgers continuam privilegiando a formação dos seus jogadores e não à toa a gente tem Clayton Kershaw, James Altman, Miguel Vargas, Bob Miller e outros tantos jogadores fabulosos jogando no nosso roster é, ainda. Como você disse, dinheiro é importante, mas não é tudo. Talento sim faz a diferença. Abraço para você, abraço para todo mundo que ouve a gente e sempre. Let's go Dodgers.
0: É isso, Fernandão. Então nós vamos ficando por aqui com mais um episódio. Uma boa semana pra gente. Jogos já nessa terça-feira. Fiquem ligados. É fora de casa. Então os, os Dodgers jogando um pouquinho no horário diferente do que a gente está acostumado, né? Nesta terça, quarta e quinta-feira, um jogo começando às nove quarenta, nove quarenta e na quinta-feira deixa eu só confirmar aqui. Pra gente não perder o horário, porque senão você chega às 11 horas o jogo já tá na metade. 9h40 também, e aí 9 horas da noite na sexta-feira, 9 horas da noite, a patroa fica feliz demais com isso. E também às 8h15 da noite do sábado e 3h10 e da tarde do domingo. tá? Horários diferentes nessa road trip de seis partidas. A gente traz um resumão para você já na próxima segunda-feira, porque começa a série contra o Pittsburgh. Pirates, beleza? É isso, pessoal, um abraço pra todo mundo do grupo do WhatsApp I love LA, go, 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 go Dodgers!